0: Olá, aqui é a Lee, e hoje nós vamos estudar o Salmo 7. Bem-vindos aos Novenáticos, e hoje nós vamos estudar o Salmo 7. Apelo à Justiça de Deus Lamentação de Davi, que cantou em Honra do Senhor, por causa de Cus, o Benjamita. Senhor, ó meu Deus, é em vós que eu busco meu refúgio, salvai-me de todos os que me perseguem e livrai-me, me, para que o inimigo não me arrebate como um leão e me dilacere, sem que ninguém me livre. Senhor, ó meu Deus, se acaso fiz isso, se minhas mãos cometeram a iniquidade, se fiz mal ao homem pacífico, se oprimi os... Se oprimiu os que me perseguiam sem motivo, que o inimigo me persiga e me apanhe. Que ele me pise vivo ao sono e atire a minha honra ao pó. Levantai-vos, Senhor, na vossa cólera. Erguei-vos contra o furão dos que me oprimem. Erguei-vos para me defender uma causa que me tomastes a vós. Que a Assembleia das Nações os presidia de um trono elevado. Ó oh, Senhor, o Senhor é o juiz dos povos. Fazem-me justiça, Senhor, segundo o meu justo direito, conforme a minha integridade. Põe de fim a malícia dos ímpios. Sustentai o direito, ó oh, Deus de justiça, que sondai os corações e os rins. O meu escudo é Deus, ele salva o que tem o coração reto. Deus é um juiz íntegro, um Deus perpetuamente vingador. Se eles não se corrigem, ele afiará a espada, entesará o arco e visará. Contra os ímpicos, apresentará dardos mortíferos, lançará flechas inframadas. Eis que o mal está em dores de parto, concebe a malícia e dá à luz a mentira. Abre um fosso profundo, mas cai no abismo, por ele mesmo cavado. A sua malícia recairá em sua própria cabeça em sua violência se voltará contra a sua fronte. Eu, porém, glorificarei o Senhor por sua justiça e salmodiarei sal ao nome do Senhor, o Altíssimo. Então, esse salmo é um salmo de louvor, tá? Provavelmente, é, Davi escreveu esse salmo quando o Absalão morreu. E aí, aqui tem a explicação, ó. Ah. Camulada de calúnias, o salmista implora o socorro divino, afirma sua inocência, invoca o justo juízo de Deus e professa uma confiança ilimitada, descrevendo a punição do inimigo, assim como sua própria salvação. Então, o Absalão morre e aí Davi faz essa, esse salmo, né? Pedindo a justiça de Deus. Porque, de uma certa forma, Davi se acha culpado pela morte do filho, né? Porque o filho queria o trono, né? O filho é, sai em jornada, né? Reivindicando o trono e tal. E Davi, em vez de enfrentar o filho, Davi foge. E aí, depois de um tempo, ele vai enfrentar o filho. E, enfim, o filho morre. O Davi volta pro trono. E aí ele prepara Salomão para ser o novo rei. Enfim, se eu falei alguma coisa errada aqui, por favor, me corrija, tá? Porque eu não lembro direito da história do Davi, não. Já faz um tempo assim que eu li. Então, vamos lá. Versículo 2. Senhor, ó meu Deus, é em vós que eu busco o meu refúgio. Então, é em Deus que ele vai buscar o refúgio dele. É em Deus que ele vai pedir socorro, é em Deus que ele vai pedir colo, né? Então, em vós que busco o meu refúgio. Salvar-me de todos os que me perseguem e livrai me Ou seja, todos aqueles que estão perseguindo ele, que ou é porque eram seguidores de, de Absalão, ou é porque era, são de povos inimigos que querem atacar e que querem ficar com, com Israel, né? Ele pede para que o Senhor livre ele desses perseguidores. Versículo 3. Para que o inimigo não me arrebate como um leão e me dilacere sem que ninguém me livre. Então, ele não quer é, que o inimigo faça com ele o que ele fazia com o leão. Porque quando o leão vinha atacar as ovelhinhas, Davi matava o leão, né? E foi nessa de ele matar o leão, de ele matar o urso... Que depois ele conseguiu derretar Golias, né? Para então, aqui ele fala que ele não quer morrer como um leão, né? Que ele, é, que ele não quer morrer sem a chance de ser salvo, né? Então, ele, ele pede para que Deus não permita que isso aconteça com ele. Senhor, ó oh meu Deus, se acaso fiz isso se minhas mãos cometeram a iniquidade, então lembra que ele matou leão, ele matou urso, ele matou Golias, ele foi para diversas guerras, né, então ele matou pessoas, e aí ele fala, se por acaso eu fiz isso, né, de matar, de perseguir, né, se as minhas mãos cometeram algum, algum mal, alguma iniquidade, se fiz mal a algum homem pacífico, ou seja, se Golias era uma pessoa da paz, por exemplo. Meu Deus, mas Golias não é, né? Mas só pra pensar, aqui ó, se oprimir os que me perseguiam sem motivo. Né, se eu peguei e oprimi os que estavam perseguindo, só que eles não tinham motivo para me perseguir, né? Eles só estavam perseguindo porque alguém mandou, né? Então, também, né? Entra nessa situação, que o inimigo me persiga e me apanhe, que ele me pise vivo ao solo e atire a minha honra ao pó. Então, se ele perseguiu algum, alguma pessoa, pensando que era inimigo dele, essa pessoa não era, que essa pessoa me persiga e me apanhe. Confusão, né, gente? Ficou alguma dúvida, fala, viu? Manda lá um e-mail. Osnovenáticos.gmail.com, beleza? Versículo 7. Levantai-vos, Senhor, na vossa ira. Erguei-vos contra o ódio, a raiva dos que me oprimem. Erguei-vos para me defender. Numa causa que tomastes a vós. Então. Se eu estou lutando pelo que o Senhor mandou, né, pelo que Deus pediu para ele, por favor, né, é, coloca contra eles a sua ira, né, para que eles deixem de me oprimir, de me perseguir. Versículo 8. Que a Assembleia das Nações o circunde, presidia de um trono elevado. Essa Assembleia das Nações... É como se fosse um conselho, tá? É um conselho de todos aqueles que são do bem, tá? Então, que essas pessoas do bem circundem a Deus e que Deus presidindo ela de um trono elevado, versículo 9. O Senhor é o juiz do povos, Fazei-me justiça, Senhor, segundo o meu justo direito, conforme a minha integridade. Então, lá do alto do trono. Ele faça a justiça, Davi, segundo o direito de Davi, conforme os princípios de Davi. Aí, voltando, versículo 10. Põe de fim a malícia dos ímpios e sustentai o direito. Ó Deus e é a justiça que sondais os corações e os rins. Então, ponha fim ao mal do que praticam os pecadores... E sustentai a justiça, porque o Senhor conhece os corações e os rins. Aí aqui tem um. Os corações e os rins eram, segundo os Hebreus, sede respectiva dos pensamentos e dos sentimentos. É por isso que eles sempre cingiam os rins, né? então, sempre um cinto ali, uma, alguma coisa ali na, na região. dos sentimentos. Aí é que ele dá um espaço que ele vai trocar um pouquinho de pensamento. O meu escudo é Deus, ele salva os que têm o coração reto. Então, quem vai proteger Davi é Deus, porque Davi salva, que o Senhor salva aqueles que estão com o coração caminhando no caminho da verdade, né? Que estão com os pensamentos corretos. Deus é um juiz íntegro, um Deus perpetuamente vingador. Então, Deus é íntegro, Deus é bom, e Deus constantemente, aqui seria vingador, não vingador de se si vingar do que fizeram contra ele, mas é um vingador de corrigir aqueles que estão andando no caminho do mal. Ele vai tentar sempre corrigir, Aqui, aquela pessoa que está andando no caminho errado. É nesse sentido, tá? Versículo 13. Se, ele não se, se eles não se corrigem, ele afiará a espada, entesará o arco e visará. Então, se os errados, os pecadores, não se corrigem, Deus vai afiar a espada. É, a espada afiada, mais pra frente, a gente vai ver que a palavra é de Deus, tá? Então, ele vai é, tentar atingir essas pessoas com a sua palavra, tá? Essa interpretação do versículo 3 é minha, tá? Então, vamos ao versículo 14. Contra os ímpios apresentará dardos mortíferos e lançará flechas inflamadas. Então, contra os pecadores, é, ele vai condenar eles à morte, né, ao, ao inferno, né, e aí lá eles não vão conseguir sair, né, então lá no, lá no inferno, teoricamente, pelo menos pelo que a gente sabe, é um lugar que tem muito, muito fogo, né, onde a pessoa ou vai queimar ou vai ficar com muito calor, né, então seria esse, nesse sentido, né, vai ficar lá no meio das chamas, aí ele Muda de pensamento de novo, né? Versículo 15. Eis que o mal está em dores de parto, concebe a malícia e dá luz à mentira. Então, ele está falando aqui que o mal está parindo a mentira e a malícia. Né? O mal está criando isso é, no mundo. E é que temos... É, a mentira também é... Que a, pessoa, né, vai decair, né? que a pessoa vai decair, que a pessoa vai perecer provavelmente no inferno, nesse sentido. Aí versículo 16. Abre um fosso profundo, mas cai no abismo, por ele mesmo cavado. Então a malícia é tanta, 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 que é como se ele estivesse cavando a própria cova. Então cada vez que você pratica malícia mentira, você está cavando a sua própria cova que é a morte eterna. Versículo 17. Sua malícia recairá em sua própria cabeça e sua violência se voltará contra a sua testa. Então, ele diz que tudo o que você faz de mal voltará contra você. E aí o 18. Eu, porém, glorificarei o Senhor por sua justiça e salmodiarei o nome do Senhor, o Altíssimo. E aí Davi fala... Que ele não vai praticar a malícia, ele vai glorificar a Deus, porque Deus é justo, e vai salmodiar, vai cantar, vai criar salmos para o Senhor, o Altíssimo. Ou seja, acima do Senhor não existe mais ninguém. Isso tudo Davi teria escrito com a morte do Absalom tá? Do filho dele. Né? Pra onde será que o filho dele foi? Será que o filho dele foi pro céu? Será que o filho dele foi pro inferno? Enfim, aí faz toda a explanação aqui tudo. Então, esse, esse aqui é tido como um salmo de louvor. Eu acho que ele é fala, Habitação dos Mortos. Hum, é, é o inferno mesmo, tá? Então, ele fala assim, é, que as pessoas aqui, né? Os maus, os que seguem o caminho do, da mentira, eles vão acabar perecendo no inferno, certo? Então é isso, espero que em breve a gente volte aqui com o estudo do Salmo 8, tá bom? Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.